0: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmos 34, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Sabe aquela coisa quando a gente é criança? Você vai numa festa, você é pequeno. Você corrida longe dos pais, mas a gente sempre está olhando os pais. Você percebeu que as crianças fazem isso, mas estão sempre olhando onde estão os pais. E quando perdem os pais de vista, ficam meio apavorados. Ou apavoradas as crianças. Então, estão sempre olhando. E quando elas veem que os pais estão olhando para elas, elas ficam tranquilas. Eles estão me vendo. Às vezes nós pais dizemos, ó, oh, estou olhando você, vai brincando aí que eu estou olhando Você. O celular, às vezes, dá uma roubada no tempo da gente, não é? Dá uma tensão. Mas como é bacana quando a gente sente o olhar de alguém que a gente ama, não é? é quando eu namorei com a minha esposa, quer dizer, antes de namorar, eu ia na biblioteca para vê-la. Ela estudava faculdade de pedagogia, eu fazia teologia. Eu me sentava longe e ficava olhando. Às vezes, quando ela olhava para mim, ficava aquele negócio de olhar para cá, para lá, a gente era amigo já. Mas esses olhares aí foram aumentando, não é? É bom, quando era muito bom quando eu levantava a estava olhando para mim, aí ela disfarçava. Não é, mas é muito bom quando a gente tem alguém que vela por nós, que olha por nós. E aqui diz duas coisas, ouvidos e olhos estão atentos. Mais do que isso, que benção ter alguém que dispõe o seu tempo para olhar e para escutar. No português tem uma diferença entre é, escutar e ouvir, aliás, ouvir e escutar, ouvir é estar tá, ouvindo aqui, mas escutar é prestar atenção, e olhar e enxergar, olhar, olhei, mas enxergar é mais preciso, Deus é assim, Deus ele não só ouve, mas Ele escuta, Deus não só olha, mas Ele enxerga, tenha certeza disso, essa é a palavra de Deus, e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente tem a maior alegria em poder chegar até você todos os dias, na TV às seis da manhã, na repetição às três do outro dia. No YouTube, qualquer hora do dia e qualquer texto. Nós temos toda a Bíblia gravada ali. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva, Reavivados por Sua Palavra, NT. Põe lá o NT no final, não esqueça. Estamos também no NT Play, com vários conteúdos aí, da Rede Novo Tempo, estamos no Deezer no Spotify, para você ouvir, enquanto estiver fazendo alguma coisa, dirigindo, caminhando e tal, a palavra vai entrando no coração, sabe, é muito importante, mas não deixe de ler a palavra, de abrir a palavra, escutar o programa, ver o programa é muito legal, mas não deixe de abrir a palavra, isso vai fortalecer a sua fé, agradecemos aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações, E por isso a gente pode chegar aí em português, espanhol, em todo o mundo, através do rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui está um WhatsApp para você entrar em contato e fazer as suas perguntas. Tá bom? E graças aos anjos da esperança, a gente pode fazer chegar até você essa revista gratuitamente. Esta e outras mais, né, falando sobre família, sobre saúde, saúde mental, saúde física, saúde mental, profecias, estudos da Bíblia, não é, temas da Bíblia como este aqui. Tem uma revista linda sobre mulheres também, há oito mulheres, a história de oito mulheres, uma coisa sensacional. E esta agora aqui falando sobre oração. Deus me ouve? Ah, claro que Ele ouve. Como Ele me ouve? O que eu tenho que fazer para Ele me ouvir? está tudo esclarecido, não é é um tratado, como eu costumo dizer aqui, um tratado sobre esse teológico, né? sobre este este tema aqui, mas tem informações suficientes para você entender o que é a oração. Este outro WhatsApp aqui você usa para pedir este curso. Passe esse WhatsApp para os seus amigos pedirem também. E isso vai diretamente para o seu correio físico, né? O seu endereço aí da casa, do escritório, onde você quiser, beleza? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente vai estudar o capítulo 14 do primeiro livro de, das crônicas, então não sai daí, a gente volta já já. Rápido, já voltamos, no YouTube não tem esse intervalo, né? A gente só abertura, fechamento e e a gente vai direto. Mas na TV a gente tem essas preciosas informações da sua TV Novo Tempo. Tá bom? Já estamos de volta, estudando o capítulo hoje, estudando o capítulo 14. E eu dei o título assim, Alianças Políticas, para começar... Depois tem aqui os filhos de Davi, parece que é um um pedaço que está meio fora de lugar, né? mas está por aqui para a gente saber um pouco, vamos comentar isso também. E aí Davi derrota os filisteus cada vez mais. Os filisteus foram sempre uma uma pedrinha no sapato, uma pedrona, uma rocha no sapato do povo de Israel, nas sandálias né? do povo de Israel. E Davi vem com o poder de Deus para resolver esse assunto volta e meia os filisteus estavam ali é, os filisteus foram a razão é, de Judá não se expandir para o litoral porque eles ficavam numa uma tripinha assim, tipo o estado é, do rio de, do Espírito Santo né? é um, é, é um, um retângulo assim comprido e eles estavam ali e não deixavam o povo passar por ali tinham que ir lá por cima especialmente o povo de Judá aqui. Mas Judá teve, ou Israel, teve essa bênção de, de vencer os filisteus. A ideia do livro de crônicas, vou repetir sempre aqui, porque é importante, as é pessoas que começam todos os dias com a gente. Mas o livro de crônicas ele tem um objetivo de traçar um caminho para o povo de Judá que estava no cativeiro e agora tinha voltado para Jerusalém para ajudar para cidades também ali ao entorno mas especificamente para Jerusalém para que eles entendessem a história o passado e para que eles pudessem entender o futuro também ou projetar o futuro ou enxergar a projeção do futuro que Deus fazia através dos escritos dos ensinamentos dos profetas também mas aqui, essa questão de ter vencido os filisteus essa questão de ter derrotado os filisteus aqui você primeiro vê assim, tem exército tem isso, tem valente, tem aqueles outros cada um tem lá um pouco, tem milhares aqui, milhares aqui agora então Deus, através do do cronista vai dizendo assim tudo isso vai ajudar Davi a vencer as batalhas que são do Senhor ele tinha Ele recebeu de Deus um suporte para as batalhas. E isso era muito importante. Ele vai dar uma escorregada aqui quando ele vai contar quantos soldados tem para dizer assim, bom, nós podemos, temos um grande exército e podemos então vencer a batalha. Porque a batalha não era de Davi. Ele se esqueceu um pouquinho disso. Então você e eu também, que não nos esqueçamos de que as nossas batalhas são do Senhor. Você não está sozinho. Perdeu. Está confuso. Confusa. As batalhas são do Senhor. Dói. Dói psicologicamente. Dói fisicamente. Dói emocionalmente. As batalhas são do Senhor. Não esqueça isso. Você não está sozinho. Você não está sozinha. É, é fundamental isso. Aqui houve uma felicidade muito grande de Irão. Irão foi um, um bom companheiro aqui de, de Salomão também, mas rei de Tiro, Tiro ficava lá em cima, era a saída para o mar. Né? Mas a rota de, vem pelo mar, tem que ser escoado no continente, né? na terra, via terra, é a rota principal para escoamento de tudo aquilo que Tiro recebia comercialmente para para poder vender e tal, trocar, passava por Israel. Então ter uma boa vizinhança ou fazer uma boa amizade com o rei de Israel era uma coisa boa. Então ele tinha vários motivos, um era esse, outro é porque os filisteus viviam perturbando Tiro e Sidon também. Os filisteus eram terríveis, eles ficavam na mesma direção, eles estavam na beira do mar ali. Então isso foi uma coisa maravilhosa. Então Irão percebeu que Davi, Era o camarada, tinha sido abençoado por Deus. E fizeram um acordo. Davi faz alianças políticas também, embora essa não tenha sido a sua característica maior. Foi mais de Salomão. Salomão fez mais alianças políticas. Praticamente no reino de Salomão não teve guerras, mas muitas alianças. E ele tinha que se casar ou optou por se casar com filhas, com filhas. Pessoas da família destes reinos com os quais ele queria manter uma boa política. Aí foi uma outra confusão, né? Elas traziam os seus deuses, os seus filhos eram influenciados, e olha que confusão tremenda quando a gente sai do propósito de Deus. Eu falei isso ontem aqui. Então, Irão, rei de Tiro, verso 1o, 14, 1, mandou mensageiros a Davi. E com esses mensageiros de felicitações por ser o rei tal, tal, tal. Madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para lhe em uma casa. A sua casa. Reconheceu Davi, que o... Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Havia um reconhecimento dos seus vizinhos. Então Davi pensava, Deus está comigo mesmo. Olha só, eu recebo um reconhecimento? Poxa, eu estudei bastante, né? Às vezes a gente ouve um outro jogador aí dar uma entrevista né, de futebol. Eu me esforcei muito para estar aqui, porque eu me esforcei, eu quero mais. Eu, 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 eu. Interessante, né? Tem outros que vão já para outro lado. Né? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Repetem uma porção de vezes, graças a Deus. Vou falar que esse sentimento seja sincero. Davi estava se tornando forte, exaltado, Assim, reconhecido, mas ele disse assim, Deus me confirmou mesmo como o rei de Israel. É ele quem está fazendo isso. Esse reconhecimento é importante, viu? Super importante esse reconhecimento. Bom, aqui então na sequência, dois, três, quatro, cinco versinhos eh, falando sobre a família. Opa, vou pra cá. Falando sobre a família de Davi, filhos nascidos em Jerusalém. E aqui aparece Salomão. É? Davi tomou mais mulheres, não era esse o plano de Deus, inclusive havia orientações bem claras para que o rei não tivesse mu- mulheres. E Davi quebrou essa, essa visão de Deus para o um casamento. E teve problemas, sérios problemas. Vai aparecer Mical daqui a pouco e tal, mas aqui em Jerusalém gerou ainda mais filhos. Já tinha filhos em Ziklag, não é? E aqui ele gerou mais filhos. Está lá, aparece Samua, Sobabe, Natã Salomão. E aí tem uma porção de nomes aqui. Só fala isso em família. E agora volta a questão dos, dos filisteus. Parece um texto meio solto aqui, né? Mas Davi tinha é, o amor do povo. E ele conseguia passar para o povo a ideia de que Deus está cumprindo as suas promessas. Os filisteus já, já estão mais quietos. Só que tinha muita coisa, os filisteus eram grandes, tinham várias cidades, não era uma cidade só, mas eles tinham várias cidades. Né? Ah, ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungido rei, ele já tinha já tinha alguma coisa planejada para isso, tem que pegar os filisteus, eles estão atrapalhando muita gente aqui, já fizeram várias coisas aí, inclusive a arca e tal, estavam sempre perturbando o povo de Israel, ele tinha matado vários, aliás um um gigante né? filisteu, ele tinha um um homem entre os filisteus, bom, ouvindo isso, que Davi tinha sido ungido, subiram todos para prender Davi e Davi soube disso e saiu com eles. Ele tinha um exército, mas antes de sair com o exército, você pode dizer assim, Davi só deu uma olhadinha e falou, meu exército é grande. Gente, pode vir aí de todos os cantos, vamos para cima dos filisteus que estão vindo para cá. Estão vindo para lutar contra nós. Mas ele não fez isso. Olha o verso 10 o que diz, Davi Consultou a Deus. E a sua pergunta era, subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas suas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas suas mãos. Olha que coisa impressionante. Isso fazia o povo ficar mais apaixonado por Davi ainda. Tenho exército, tenho força, tenho estratégia. Senhor, me responde. Eu devo subir? Na força de quem Davi estava indo? Na força de quem? De Deus. Você pode ter todos os predicados do mundo, ser bonito ou bonita, é? ter um corpo escultural, não é? Você pode. Mas a escolha de alguém para você se casar tem que ser do Senhor você não vai ficar com braços cruzados alguém vai aparecer por aqui né? que nem uma garota a a lenda conta né? que uma garota comprou uma calça e dizia Senhor, enche essas calças eu preciso de um rapaz para o casamento a pessoa tem que sair ter amigos e Deus vai dirigindo a vida sem dúvida nenhuma Deus vai dirigindo aqui um momento difícil de Israel mas eu eu tenho exército, é só ir não, não é só ir Para Davi, ele tinha que consultar o Senhor. Mas eu tenho dinheiro, eu vou fazer tal viagem, eu vou comprar tal casa, eu vou trocar o carro. Eu tenho dinheiro? Pergunta para o Senhor. Pergunta o que Ele quer que você faça. Você vai ter uma resposta digna, porque o Senhor vai dizer para você. Aqui ele diz assim, pode subir. Nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar dois tipos de respostas de Deus sobre o pedido de Davi para sair para uma guerra. Então, sobe, vai dar tudo certo. Subiu Davi e ali os derrotou. E Deus, por intermédio, rompeu as fileiras inimigas como quem rompe águas. Não é? Puxa, foi fácil, porque Deus rompe as fileiras. Por isso mudou o nome lá do local. tal. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem aqueles deuses. Os filisteus levavam os seus deuses para dar proteção na batalha. E adiantou? Não. Eles usavam os seus deuses como amuletos. Aí então vem né, essa questão de pendurar no, no pescoço, colocar aqui na mão, colocar em alguma parte do corpo para ter uma proteção de um deus. Isso começa por aí, né? É mais antigo que isso, lógico. mas amuletos, né? A gente tem amuleto. Sabe o que às vezes acontece? Você abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto em casa. Está ali para me proteger. Não é? Textos como é, cairão vários do teu lado, mas você não vai ser atingido. A Bíblia fica aberta nisso para eu ser protegido. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não é para ficar aberta no Salmo 91. Ou seja, qual o Salmo for. A Bíblia é para ser comida, ela tem que fazer parte do seu corpo. O alimento, os nutrientes, tem que estar no seu corpo, na sua mente. Aqui no caso, né? estou fazendo um paralelo, lógico. Esse é o objetivo da palavra de Deus, tem que estar dentro de você. Ok, Davi pega esses deuses todos e queima esses deuses, não vale nada. De novo ele percebeu que os filisteus não estavam muito contentes, eles estavam se preparando para a guerra de novo. Lá em em 2 Samuel capítulo 5, vem contando um pouco mais essa história, né? desdobrando. Mas de novo Davi consultou a Deus e esse lhe respondeu, não subirás. A primeira vez ele diz aqui, pode subir. A segunda vez ele diz, não subirás, porque a estratégia mudou. Deus não tem, Deus pode ter outras maneiras de responder a sua pergunta. E aí diz assim, você não vai subir, mas vai rodeá-los por trás deles e atacá-los. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, que é da mata, então pode sair a peleja. Porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. De quem a vitória? Do Senhor. De quem a batalha? Também do Senhor. Fez Davi como Deus lhe ordenara... São são frases que eu gosto muito aqui, né? Eu vou pontuando. Fez o que Deus ordenou. Deu certo? Deu certo, porque Deus foi à frente. Assim se espalhou o nome de Davi, diz aqui no verso 17, é o último verso do capítulo. Por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. De quem a batalha? Do Senhor. De quem a guerra? É do Senhor. De quem a vitória? É do Senhor, siga nesse caminho. Não importa qual tipo de batalha você esteja enfrentando agora, ponha Deus à frente. Vamos orar? Senhor, Deus abençoe a cada um daqueles que estão nos vendo, ouvindo, que tem uma certeza absoluta que o Senhor deseja lutar as batalhas, as nossas batalhas por nós. O Senhor, deseja nos orientar através da tua palavra e que possamos ser humildes e que possamos te buscar de todo o coração para que o Senhor nos dê a vitória e para que reconheçamos que essa vitória é do Senhor. Às vezes, a vitória não é aquilo que nós pensávamos que era, mas lá na frente a gente poderá entender tudo e melhor. Então, dá-nos confiança, fé nas tuas promessas e certeza da tua guia, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Amanhã temos o próximo capítulo, que é o 15.
1: Espero você. Quando era adolescente, conheci um professor de artes marciais muito dedicado. Ele treinava seu filho mais velho com o objetivo de torná-lo um campeão. Porém, o menino não era disciplinado e, por isso, não conseguia evoluir. Sempre que participava de um campeonato, ele era eliminado nos primeiros rounds. Certa vez ouvi seu pai decepcionado apontando a razão para tantas derrotas. Você não me ouve, disse o pai ao menino. Eu sou o professor e você é o aluno. Se você não seguir minhas ordens, você nunca será um campeão. Você tem que deixar ser ensinado. Até hoje reflito naquela frase e penso em como muitas vezes não gostamos de ser ensinados. Porém a verdade é que nunca saberemos tudo e sempre haverá alguém que sabe mais do que nós. Na vida espiritual, esta regra é de ouro. Deus é nosso mestre e nós devemos ser alunos obedientes. Veja como o capítulo 14 de 1 Crônicas nos mostra que Davi foi um grande aluno aos pés de seu professor divino. O contexto trata do ataque que os filisteus fizeram a Davi logo após ele ter assumido o trono de Israel. Ao saber que seus inimigos estavam reunidos no Vale dos Refaíns, Davi buscou a Deus e perguntou se deveria atacar ou não. Deus o autorizou e ele foi vitorioso. Logo em seguida, os filisteus planejaram um outro ataque. Davi novamente consultou a Deus e recebeu uma resposta de que não deveria atacar o exército inimigo. Antes, eles deveriam os rodear para fazer um ataque surpresa. Davi seguiu estritamente as ordens de Deus e novamente saiu vitorioso. O final do capítulo ressalta como Davi era obediente às ordens recebidas de Deus. A partir do verso 16 lemos. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Percebe que por detrás das vitórias de Davi estava sua submissão às ordens de Deus? Isso deveria ser um incentivo para nós também, para que sigamos as ordens de nosso Mestre. Afinal, se seguirmos as suas lições, não seremos reprovados na escola da vida.